0: Estou é, vendo um punhado de gente parabenizar o Humberto aí. Eu não, eu perdi alguma coisa aqui. Ah, hoje é meu aniversário. Está aqui Humberto, Humberto Dias, oh, Humberto. Parabéns. Privilégio estar tá aqui comemorando o seu aniversário com você. Vamos estar tá orando pela sua vida, pela sua casa. Amém, Pai. Muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, tua fidelidade. Obrigado por conseguirmos estar aqui como família, como amigos, como irmãos. A abençoar a vida aqui do Humberto, conosco aqui, Senhor, no meio dessa relação. Colocá-lo mesmo no meio de nós e, e profetizar sobre ele bênção, virtude. E o que o Senhor coloca no meu coração é de pedir sobre a vida dele, Senhor, é, é longanimidade, é perseverança, que ele possa resistir aos processos, Senhor, e vencer, que o Senhor dê a ele uma longanimidade, um ânimo que não se esgota, uma paciência, Senhor, que ele possa mesmo assim receber do Senhor a revelação para que em mansidão ele possa herdar tudo aquilo que o Senhor tem como promessa sobre a vida dele. Obrigado por todos, ó Pai, pela bênção de sermos assim, essa família, esse povo, essa gente. Obrigado por todas as expressões tão prontas, tão, tão dispostas, Senhor, de, de cooperar, de socorrer os irmãos ali na Bahia. Clamamos mesmo. Deus, de misericórdia, a cada momento que chegam relatos novos, é tanta destruição, tanta agonia, tanta dor, tanto sofrimento. Deus, o Senhor é o Deus, Pai bendito, amoroso, que o Senhor possa usar Tua família ali, nosso povo, nossa gente, para consolar e acolher uns aos outros, ó Pai. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Eu vou tirar os comentários aqui momentaneamente. E nós estamos falando sobre renovação, né? Deus que faz novas todas as coisas, Ele é o renovo. Então nós estamos compartilhando aqui, entendendo que esse renovo de Deus não diz necessariamente a respeito de uma novidade, de uma mudança, mas sempre de um processo de transformação, de preservar a essência de revelar a partir daquilo que é o absoluto de Deus, formar em nós uma consciência de essencial, né, para que a gente se desapegue das coisas que são é, notadamente, notoriamente é, temporárias. Então é como um, um grão que caindo na terra, ele, ele morre, ele passa por um processo de transformação. Não é uma morte como mudança, mas é uma morte como transformação, ele, ele se livra né, da casca, daquele invólucro, daquela embalagem temporária para que aquilo que é o germe ativo da semente possa eclodir e cumprir o seu propósito. Assim é conosco, ainda que o nosso exterior tenha que explodir, tenha que, que, que é, ser aberto, rasgado, né, a nossa exterioridade muitas vezes vai sofrer algum dano de ruptura para que cloda, para que se revele, para que se manifeste aquilo que é de fato a semelhança de Deus através da nossa vida. Amém? Então a nossa relação com Deus não vai de uma imagem para uma semelhança, mas vai de uma semelhança para imagem. Então é a nossa semelhança, a forma como nós carregamos as virtudes de Deus que vai definindo a nossa expressão final de pessoa, de humano ser. Amém? A gente compartilhou sobre isso. E se você não teve oportunidade de estar conosco ontem na mesa e ainda não viu, eu insisto em que você tire um tempo aí para receber aquilo que Deus ministrou na nossa vida aí, na meditação de ontem, a partir do profeta Zacarias. E hoje nós vamos ver lá em Apocalipse, no capítulo 2, continuando a refletir sobre esses processos de transformação, a forma como Deus renova o nosso entendimento, Ele faz nova de todas as coisas. O que, que isso significa? Que isso significa que Ele remove, Ele retira, Ele nos limpa, daquilo que são as contaminações, né, as perversões, as adulterações do que é o essencial, do que é o verdadeiro, do que é o autêntico na nossa vida. Então aqui em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1, é o anjo do Senhor se referindo, falando com a igreja que está em Éfeso. Então diz assim, escreve, ao, ao esse é o, é o próprio Jesus falando, né, deixa eu corrigir aqui, é o próprio Senhor falando ao anjo, ao responsável pela igreja de Éfeso. Então escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. isso diz aquele que tem na sua mão direita as sete estrelas, que anda no meio dos sete, dos sete castiçais de ouro. Agora presta atenção. Eu sei as tuas obras... Eu sei do teu esforço, da tua dedicação. Então veja, eu sei as tuas obras, sei o teu trabalho, a tua paciência e que não podes sofrer os maus. E puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome, não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde foi que você caiu, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente eu virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, é, o que, que eu quero repartir, por isso que eu fiz tanto empenho, a gente, mesmo com toda dificuldade, eu vou me insistir aqui. O que, que é esse renovo? Né? É Deus sempre garantir a nossa condição é, primeira. Então, Deus quer uma transformação, Deus quer maturidade, Deus quer desenvolvimento, Deus quer plenitude, Deus não quer em nós mudanças que não reflitam transformações. Às vezes nós estamos procurando mudanças que não refletem transformação. É como se a gente estivesse trocando de roupa, mas a pessoa continua a mesma. Muitas pessoas trocam de fantasia, trocam de atividade, trocam de endereço. Né? Trocam de aparência mas continuam sendo as mesmas. Então, quando Deus está falando conosco, muitas pessoas pensam, ah, o que, que eu tenho que fazer? Olha, essa proposta, o que, que eu tenho que fazer para me tornar? Ela é diabólica. É o diabo que diz que nós estamos precisando de uma mudança de atividade. Muitas vezes você pensa que sua vida não está funcionando, que as coisas não estão acontecendo, e você diz, ah, estou precisando de uma mudança... Estou precisando de uma mudança de atividade, uma mudança de ares, estou precisando de uma mudança de endereço, estou precisando de uma mudança de, de ministério. Então, e não é isso, o que nós estamos precisando na vida, o dia todo, o tempo todo, é de transformação. Não adianta eu colocar uma roupa diferente se eu, se eu continuo a mesma pessoa. Não adianta eu, eu insistir numa nova atividade se eu continuo a mesma pessoa, com as mesmas carências, as mesmas crises, né, as mesmas cobiças. Então o que o texto está dizendo aqui é o seguinte quanto às atividades, quantas estruturas, quantas metodologias, Deus está dizendo assim para a igreja. Só deixa eu dizer uma coisa para vocês: quanto ao que vocês estão fazendo, a forma que vocês estão fazendo, a qualidade do que vocês estão fazendo é impecável. Eu sei exatamente a excelência, a dedicação, o empenho, o esforço com que vocês têm se dedicado ao serviço. Eu tenho uma única coisa contra vocês. Em algum lugar nesse processo, os afetos de vocês, as afeições, os afetos, foi comprometido. E às vezes a gente pensa que nós podemos compensar a falta de afeto, a falta de afetividade por excelência de desempenho ou de qualidade. Então muita gente melhora o desempenho, melhora a performance, não porque aquilo é uma expressão do amor, aquilo... Aquilo é exatamente a performance, o desempenho, o zelo, a excelência, a diligência. É exatamente a compensação de uma carência. O Salomão fala sobre isso, ele fala toda destreza de mãos. É vaidade. Então, muitas vezes, nossas habilidades elas não estão correspondendo aos nossos afetos. Nossas habilidades, nossas estruturas, nossos métodos, não traduzem nossos afetos, traduzem nossa cobiça, nossa vaidade, nossa ganância. E aí a gente vai ficando cada vez melhor naquilo que a gente faz. Então tem muita gente melhorando né, a, sua, a sua maneira de se apresentar. Ah, tem gente que cada dia está melhor na personagem que ele desenvolveu. Ele... ele ele não é uma pessoa, ele é uma personificação, ele é uma personagem, ele, ele, ele criou, e agora a gente está, assim, quantos exemplos disso nós temos hoje? Pessoas que estão cada vez melhor, cada vez mais excelentes, cada vez mais dedicadas, resultados cada vez maiores, e é isso que o texto está dizendo, ele está dizendo, olha, o resultado do que vocês fazem é impressionante, é impressionante, Eu, assim, ele diz aqui, olha, tudo que vocês fazem é impecável, a moral de vocês é impecável, a dedicação de vocês é impecável, a disciplina de vocês é impecável, mas nada disso traduz afeto nada disso traduz amor em algum lugar, vocês, vocês se perderam nos seus afetos, lembra onde foi, lembra onde foi que você ficou mais apegado ao que você faz do que as pessoas para quem você fazia, ou com quem você fazia. Eu tenho acompanhado muita gente. Vou te falar uma coisa que pode parecer absurda para muita gente aqui. Mas eu acompanho pessoas que elas são mais apegadas ao casamento do que ao cônjuge. Elas pensam que amam o cônjuge na verdade, ela não tem uma relação afetiva com o cônjuge, ela tem um apego à ideia de um casamento bem sucedido. Estamos entendendo isso não, amados? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Então, é, há um tempo na nossa vida, o que o texto está dizendo é o seguinte, é como se Deus estivesse falando assim, olha, havia um tempo na vida de vocês que vocês manipulavam ou manipulavam Manufaturavam Coisas Vocês faziam E fabricavam coisas Por amor às pessoas E agora Vocês manipulam E fabricam pessoas Por amor das coisas É isso Muitas vezes a gente deixou aquela condição em que a gente, a gente lidava com as coisas, a gente aprendia a lidar e, e a dominar as coisas e até a fazer coisas. Fazer coisas no sentido até de, de produzir coisas, produzir instrumentos. Então uma coisa é você produzir um instrumento para servir pessoas. Outra coisa é você... Produzir pessoas para instrumentalizar seus projetos. Então hoje, é, é, é muito comum as pessoas não perceberem que elas não estão formando uma família, elas estão montando um time, uma equipe para alcançar uma meta. Então, elas não ensinam, elas treinam. Então, hoje eu conheço muitas pessoas que não estão sendo ensinadas. Elas não estão sendo ensinadas, elas estão sendo treinadas. Elas não estão sendo inspiradas. elas estão sendo formatadas para fazer uma coisa funcionar. E se, porventura, alguma dessas pessoas não cumprem o seu desempenho, não correspondem às expectativas que têm delas, elas são substituídas como uma peça. não, às vezes eu tenho alguém no meu time e ele, por uma dificuldade qualquer, ele não corresponde às nossas expectativas de desempenho e ele não se enquadra nos nossos projetos de funcionamento, ele, 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 ele de alguma forma, ele, ele retarda é, a gente alcançar é, as metas, os objetivos ele não passa nas nossas avaliações, ele não apresenta os relatórios, os relatórios dele não são condizentes com o treinamento que ele recebeu, então a gente troca, como troca uma peça, como você leva um carro, uma mecânica, ele fala, olha, as pastilhas de freio aqui estão gastas, elas não freiam mais. Aí você vai lá e troca. Como você troca um pneu? Como você troca de óleo? Você acha que eu estou exagerando? Não, eu não estou exagerando. Elas não são parte de uma relação. Muitas pessoas hoje não são parte de uma relação. A gente não sofre a dor dela, a gente sofre a incompetência dela. Então, muitas vezes, nós estamos sofrendo o desempenho das pessoas, mas nós não estamos sofrendo a dor delas. Então, vamos lembrar onde foi que a gente se perdeu. Onde foi que a gente deixou de fazer as coisas por amor? Porque para Deus é a única coisa que conta. Só tem uma única coisa que conta para Deus não são os números não são as estruturas não é o desempenho a única coisa que conta para Deus são os motivos os afetos só isso Deus diz, eu só tenho uma única coisa, eu olho para o relatório de vocês e vocês tiraram 10 em todos os quesitos, tudo, doutrina, teologia, hemenêutica, homilética, exegese, Doutrinariamente, vocês são impecáveis. Hermeneuticamente, vocês não show. Homileticamente, vocês são perfeitos. A exegese, a, a estruturação, a forma como vocês estruturaram a, a linha de apresentação, as argumentações, a abordagem histórica, a estrutura que vocês criaram. A, a, a metodologia que vocês desenvolveram é impecável. Eu não tenho absolutamente nada para dizer. É isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo isso para quem? Para nós. É que nós. Como é que nós como igreja estamos assim nos arvorando a, a, a achar que nós vamos enfiar a mão em algumas latadas aí, algumas situações dramáticas nessa nação. Como é que nós estamos achando que nós somos o fiel dessa realidade nacional? Por quê? Por que nós somos o fiel da situação caótica que o nosso país vive em todas as suas áreas? Como é que nós, como povo de Deus, vamos, vamos intervir de maneira própria e com autoridade devida em tudo isso? Por quê? Porque nós vamos ensinar a fazer? Nós vamos organizar? Nós vamos pôr para funcionar? Nós vamos dizer como é que é? Agora... Agora todo mundo vai ver como é que funciona, como é que administra, qual que é a doutrina, qual que é a confissão de fé correta. É isso, amados. É isso que Deus está dizendo. É por aí que começa a transformação. É a partir daí que Deus quer renovar todas as coisas é a partir de uma mudança de referência do que está errado para um, um novo certo é isso que Deus está chamando de renovação um antigo errado e um novo certo não, mas Eu assim, em amor de amor por amor. Não é por nós. Não é pela ideia em si. Não é pela doutrina em si. Não é pela metodologia em si. É pela relação. Não é pela organização em si. Pela relação, é pela percepção do outro, é pela sensibilidade. Foi aí que nós caímos. E é para esse lugar que nós temos que voltar. Para que as nossas obras. Talvez sejam mais primárias, mais básicas, mais elementares, mas muito mais eficazes. Volta à prática de obras mais primárias. Volta à prática de obras mais essenciais. Volta à prática de obras mais elementares singulares, singelas, mas eficazes, porque carregam a expressão do nosso amor, do nosso afeto, do nosso compromisso. Deixemos de colocar uma refeição tão gourmetizada, mensagens tão gourmetizadas, liturgias tão gourmetizadas, Talvez a gente precise voltar a comer pão e a beber água. Uma dieta de pão e água. Mas pão vivo e água viva. E não a sofisticação de metodologias, estruturas, formas conceitos, elaborações teosóficas, teológicas, sofisticadíssimas, erudição, sem afeição. Voltemos a isso. Talvez, Devêssemos voltar a uma inologia básica. Três palavrinhas só. Ó. Eu aprendi de cor. Ó. Deus é amor. tra lá É tempo. Aproveite esses dias que nos restam até a virada do ano e comece a olhar na sua vida, examinar os verdadeiros motivos, a verdadeira razão, onde de fato está o seu coração, o nosso coração. Se em algum lugar a gente deixou de manipular, manufaturar coisas por amor das pessoas e começamos a manipular e manufaturar pessoas em favor das coisas. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Forte abraço. Louva a Deus pelo empenho, essa dedicação dos irmãos aqui de estar com a gente num horário como esse tantas quedas aí, paralisações, mas forte abraço, seguimos empenhados, até amanhã, se Deus quiser, e se Deus quiser amanhã, o nosso horário de costume, às 18 horas na viração do dia, tá bom? A paz de Cristo seja sobre todos